0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大有时间，都欢迎各位的收听。前一阵子啊，我一位朋友啊在社群发了一篇文啊。大概的意思是指啊，怎么去杜绝陌生人啊接触我的小孩？事情其实是这样的，他带孩子去搭捷运，坐在位置上的时候，只是旁边啊有阿嬷，这阿嬷就未经他、啊、这个做妈妈的同意，就擅自用手去碰触孩子的手，并且还说孩子很可爱哦。再来啊，就会有长辈直接啊用手去捏孩子的脸颊，这个其实在我们台湾还蛮常见的。举我为例啊，以前妻子的娘家在彰化，那我们每年住的饭店附近有个公园，公园很大。那个时候我儿子才四岁吧，他一个人在那边玩，突然有个阿公就直接把他抱了起来，而且还亲了他一下。在场的人啊都很傻眼，我呢则是很客气的，请这个阿伯把我的孩子放下来。我看得出来阿伯没有坏意，但我还是很客气的，以孩子还会怕，唯有请他不要再做这种事。所以你如果问我怎么处理，我还是会善意的跟长辈说，孩子怕生，请他们不要做这件事。那今天要讲的这个个案跟乱抱孩子有关，这件事是这样子的、哦。发生啊，在北部的一个捷运车站。那为了不要吓到大家，站名哦，容我保密。开始之前啊，我回复啊听众的来信哦。呃，这位林先生，哦，不好意思，我是以您来信的名字做判断，如果称呼有误，还请包含哦。林先生说他晚上睡不好，头脑胀胀的，所以想问静心咒的内容哦。我曾经说过，咒语不是完人，任何的咒跟我们的人的心性有关。念咒有没有用？我说白一点，心念不变，念咒最多就是让自己心安而已。首先啊，我要建议你，如果可以的话，先盘点一下你的生活作息。人一天二十四小时，所以时间的配置就会决定你休息时间的品质。再来，睡不着一定有它的原因，生活作息的盘点有绝对的关联。所以如果可以，请您呐把作息啊没有过来给我看，我们可以讨论。在此之前，是我不会提供任何内容。如果前面说的，如果前面所说的没有弄清楚成因，只是因为念而念，没有任何的益处。期待您再次来信。台湾的捷运啊，可以说是闻名世界。这个整洁度、方便度都是很好的，而且都会开到很晚。我如果在北部处理案子的时候啊，我都会选择捷运，因为深夜的捷运不会有什么人。有的时候啊，一个人包一节车厢啊，看着外面的景色，让自己的心神做一个放松。这个个案是某天晚上11点三十六分的时候发生的。虽然我们的捷运车站很密集，但有的站真的没人。再加上也不是所有的站，在都会区，有的时候会碰上外面没有人，而且景色一片黑的状况。这个时候，如果真的都没人，其实会有一点吓人哦。我那一天就是到了一个小站，这个站啊，并不在都会区里面，所以四周啊都是山及树木。那个时候是一月份，东北季风呼呼的吹，再加上一点小雨啊，整个情景就让人会觉得很压抑哦。我那一节车厢车厢没有人，那到站车门打开，一个阿妈走了进来。她一进来的时候，我就觉得有点怪，怎么说呢？这个阿妈穿的非常正式。这里说的正式是指穿得很贵气，个套装啊是知名精品品牌推出的一套，少说好几万了、啊。但重点就是你在晚上深夜，以为阿妈穿得这么正式是要去哪里啊？但这只是怪事的开始，因为阿妈进来之后就开始跟旁边那个位置讲话。这里说的讲话是她转身跟旁边她的位置说话，但那个位置是空的。好，这也没关系，反正也许是阿妈精神的状况不好，或是是有精神疾病也说不定。但梅州讲，阿妈转过头来跟我说：“年轻人，你觉得我孙女怎么样？可爱吗？”我被这个突如其来的问题吓了一跳，因为我看老人家的面相，我必须说，他不像是一个精神有问题的人，气质高贵，珠光宝气，说话超有气质，怎么看都不像是一个有问题的人。年轻人，你隔太远了啊，来前面看一看嘛！我的孙女也想认识你这个大哥哥呢，不但用讲的，而且你还用手招我过去。但我觉得开始有点诡异的是，他的那个态度是这么的自然，而他的手势也非常顺畅，意思是他身边真的有那个他认为是他孙女的人。可是重点是我从头到尾都没有看到那个人啊！我是一个非常传统的人，因为我实在是没有办法拒绝长辈的邀请，所以我起身过去就站在这位阿妈的前面，我努力的装出笑容说：“您的孙女真可爱。”当我讲完这句话的时候，正好下一站到站。但接下来的状况就开始，我觉得有点毛了，因为外面月台上有一个女子，她穿着全白的套装，旁边站着一个小女生，她穿着全红的童装，朝着我们挥手说再见。我第一时间以为是他们来送什么人的，但各位啊，我盯着我两边的车厢，我可以确定我所处的车厢旁边的七节其他两节车厢也没人啊，所以他们是在跟我招手嘛。再来，阿妈。吐了一口气，世人都会呼吸嘛。但是我可以透过阿妈的呼吸来判断，她的换气似乎有点快。我担心的坐在阿妈旁边，关心她的状况。阿妈一边喘气一边说：“啊，终于下车了。啊”嗯，这什么意思？什么叫终于要下车了？我有点看不懂这阿妈是在讲什么。啊，我忘记我要下车了，惨了！这是我又更不懂啊，这现在是什么意思？在我还在想的时候，另外一站又到了。这次换了一对父子在外面跟我们挥手，一模一样的颜色，只是这次人变成了父子。好，我这个时候已经知道我碰上不是人了，但我是搞不清楚阿妈跟这四个家伙有什么关系。只见阿妈没有了刚刚那种珠光宝气的气势，开始全身发抖，一直说我要下车，我要下车。没多久又到下一站，这次让我腿软了，因为这一次是四个家伙站在一起，白衣女子。红衣小女孩、白衣男子、红衣小男孩，他们都向着我们挥着手说再见，没有表情，只是生硬的挥着手。我盯着他们，我没有做什么动作，因为下一站就回到了都会区。其实我跟他们没有什么过节，所以哪怕看见我也不会做什么动作，因为他们的出现一定有他的原因。可是你没闹到我前面，我不会有什么反应。我到站的时候，那位阿妈还是坐在那边一个人发着抖。但我一因为啊隔天还有行程，所以我就没有说什么。只是我到刷票口的时候，我想想还是跟站务员打了个招呼，跟他们说第几节车厢有位阿妈可能需要他们的协助。那位热心的站务员还留下了我的联络方式，说如果有什么状况会跟我说。我记得是隔了将近一个月吧，那天是星期五的中午，我接到一通来电，我一接我发现是那位站务员打来的电话，他说请我过去他服务的那个站，还有些事情啊想要跟我确认一下，是关于那位阿妈的。我当下不疑有他，就答应了。但我那天整天都很忙，所以我只能晚上九点后才能到那里。那天晚上九点，我到了捷票站的时候，我看站务台里面并没有那位站务员工的身影。正当我觉得奇怪的时候，身后有人拍了我一下。我转身一看，就看见了那位站务员。他说他今天放假，他想去了解阿妈的事到底是怎么一回事。正当我觉得奇怪的时候，站务员说。你不是第一个反应有看见阿妈的乘客，其实我们已经算你已经是第十六个反应这件事情的乘客了，而且每一次都是我当班，但我每次都有通报，不过怎么找都找不到那位阿妈的身影。那他之所以会联络留下联络，呃，我的联络方式，是因为他这一次就有看到了阿妈的身影，前面那么多次他都没看见哦，所以每次通报都是被骂的狗血淋头，想也是嘛。这个晚上的捷运小站，一丁点的诡异就有可能会造成乘客的恐慌。而且那一年啊，正好是台北市长的选举年，上面的长官可不想让这种灵异的传闻打坏了市长的连任啊。因此，这个事情其实已经半年了都没处理。我一开始本来觉得他是在跟我开玩笑，但他拿录音机出来让我听其他几端乘客的音档时，我顿时汗毛直竖，因为里面讲的内容跟我是一模一样。哪一站看见？阿妈进站，阿妈的穿着，阿妈说了什么？那四个挥手的诡异人形，这不会是巧合？再来是每次通报的时间都是每个月中及月底的特定日子及时段，就像是每个月第二个及最后一个星期五晚上的11点，半点不差。这不是诡异又会是什么呢？今天正好是这个时段，他想跟我一起去找出这个事情的真相，说不定啊跟诡异无关吗？好，我们就先搭车到当初遇见阿妈的那个车站的前一站。算好时间后，我们就在那个时间上了车。一上车厢，还是一如往常的空旷。我们静静的坐在特定车厢去等待。果然到了那个站的时候，阿妈又再度的出现了。她还是穿一样的衣服，人是那么珠光宝气。张议员本想走过去关心阿妈的状况，我一把把他按住，因为我想要看看这个阿妈是不是仍然如此的反常啊、哦。果然没多久，阿妈转头过来说：“年轻人，你觉得我孙女怎么样？可爱吗？”那个姿势、那个表情、那个语 调， 跟那一天晚上我遇 见， 可以说是一模一样。我们没吭 声， 接着阿妈又开始另一句 话：“ 年轻 人， 你隔太远 了， 来前面看一看嘛。我的孙女也想认识你这个大哥哥 啊。” 一模一样的 话， 那位阿妈好像是整个人 啊， 沉在断片式记忆里 的， 自己跟自己说话。他的确有看着我 们， 但那个眼神有点空 洞， 好像他在背台词啊。我们没有过 去， 因为到了下一站。到站之后，只见外面月台上有一个女子穿全白的套装，身边站着一个小女生，穿着全红的童装，然后朝着我们挥手说再见。我们还是没有动作，因为我想要抓住这个事情的节奏。那因为这个场景也跟上次跟我们遇见的一模一样。接着到了下一站，这一次人是跟上次一样，一对父子在外面跟我们挥手，也是一模一样的颜色。接着到了下一站，下一站我照着上次记忆是，我会看到四个家伙站在一起。白衣女子、红衣小女孩、白衣男子、红衣小男孩，他们都会看着我们，挥着手说再见，没有表情，只是生硬的挥着手。突然，我觉得，哎、欸，我们要打破一下这个规则，我就低声的跟已经被吓傻的站务员说：“我们下一站要下车。”从他发抖的程度来看，我知道他也有看到那对母女与父子。下一站，我们看到了白衣女、白衣男、红衣小女孩、红衣小男孩。我二话不说，拉着站务员就直接下车。阿妈已经又跟上次一样开始全身发 抖， 我没有时间去带 她， 而且我也没有办法预知带走她会有什么样的后 果， 所以我只好带着站务员跑出车厢。但当我们跑到外面的时 候， 我抬头一 看， 我并没有在月台上看见那四个鬼东西。这个时 候， 我听到一个敲车厢窗户的声 音， 我往后 看， 我看见那四个鬼东西已经站到阿妈的旁 边， 而且露出诡异的微 笑， 向我们挥手说再见。照理来 说， 车厢有两个进出口。所以，如果同时有人进出，我们是应该会看见的。但他们进去跟我们出去前后不到五秒钟，一孩子的脚程怎么可能那么快？更不要说是站在阿妈旁边跟我们对望。了。我们就在人鬼对望的状况之下结束了这一回合。财务员想要通报，但被我按了下来，因为鬼跟人不一样，他想给你看，你才看得见；他若不想被看见，寻常的方法也是没有用。当天我们结束行程之后，我想了想，我还是觉得有点怪，于是我就搭了计程车回到刚刚看见那四个鬼东西的捷运站。凌晨一点的街头其实已经没有人了，我盯着那个黑暗的捷运站台发呆。但没多久，我竟然看见那四个鬼东西站在捷运的通道上，他们用那种似笑非笑的表情盯着我。我看着他们，我想这个事情应该很清楚了，我又遇上了不能解释的事情了。阿妈呢？他与这四个鬼东西有什么关联呢？这一切都要等到下一集再做揭晓了哦、啊，谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。